0: Bien amigo, bienvenido a este podcast Mejor Iglesia, gracias Fernando por estar hoy aquí en esta charla Eh, Ha sido toda una bendición para mí eh, conectar contigo, conocerte las veces que has venido para acá Me he sentido muy conectado y, y si hay uno de los que quería que pudiéramos charlar sobre... ¿Cómo hacemos para darle y hacer mejor iglesia? Eh, Eres tú, así que gracias por estar hoy aquí, amigo Eh, Para los que no te conocen, quizá puedes tú mismo presentarte Hablar un poco de de dónde estás, qué estás haciendo, qué arde en tu corazón Bienvenido
1: Buenísimo, buenísimo Rubén Mil gracias en principio por hacerme parte de este podcast que, Que antes de conocerte o saber que eras vos eh, lo tenía ya como favorito en mi, en mi Spotify, eh, inquieto, muy inquieto, o no sé si en Spotify o en Google o en, en podcast, ahí en, en mi celular, en alguno de ellos, le di favorito, inquieto por, por querer conocer, saber y seguir aprendiendo y creciendo. Y ahora que te conozco, eh, todavía más me dan ganas de poder darle a, a, a play a cada uno de los, de los podcasts Hablando un poco de, de, de quién soy, bueno mi nombre es Fernando Grillo. Yo eh, estoy pastoreando junto a, a mi esposa Nati, la iglesia Human en Buenos Aires. Eh, así de loco y desafiante nuestro nombre con toda la intención de, de hacerte rebobinar y poner de nuevo para entender qué es lo que dijo este tipo. Mm. <ríe> con esa intención fue eh, tan eh, identificado con una adolescencia rebelde sin Dios que fue transformada por Jesús para tener esa violencia y esa potencia que hace Jesús cuando lo dejamos tocar nuestras vidas. Así que ahí estamos, amigo.
0: Oye, ¿y por qué? Yo creo que es buena manera de partir esto. ¿Por qué human?
1: Eh, Inicialmente, a ver, en principio porque creemos que ser humano es lo único que necesitas para poder acercarte a Dios. Eh, y que fue el modelo por el cual Jesús decidió venir al mundo para cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Y cualquiera que, que conoce nuestra imagen de marca, puedes verlo en arroba human buenos aires en nuestro Instagram, eh, va a ver como una figura de una persona, un, un cuerpo siendo como, como si estuviera siendo abducido, así también de, de loco. Eh, lo que estoy diciendo, pero eh, cuando nosotros lo, lo vimos, cuando fuimos inspirados por la imagen que, que trabaja a nosotros este, esta, esta imagen de marca en el branding de nuestra iglesia, pensando también al principio la iglesia que queríamos ser, eh, creo que tiene contenida la esencia de lo que hoy queremos ser como iglesia. Eh, y, y en esa imagen que se ve de abducción no hay nadie que está queriendo... Eh, desentenderse de ese proceso, sino que está comprometido y entregado absolutamente y está disfrutando el proceso y visionando el momento cuando se encuentre cara a cara con Jesús. Entonces es esa experiencia que tiene toda la intención, tanto en el nombre como en la imagen de marca, como en el branding, tiene toda la intención de ser eh, espantacristianos, eh, con el, el buen sentido de un plantador de iglesia, Digo eso porque uno podría estar tentado a traer personas de otras iglesias y cuando nosotros lanzamos nuestra iglesia eh, tuvo toda la intención de no atraer personas de otra iglesia. Entonces dijimos, hagamos algo que la gente cuando lo vea diga eh, nos critique más de que quiera venir. Y fue la experiencia eh, de muchas personas acercándose a Jesús a través de esto, diciendo eh, nunca pensé que esta era una iglesia... Y nunca pensé... Entrar en una iglesia, personas bautizándose diciendo nunca pensé que iba a creer en Jesús, eh, y todo lo que significó para nosotros y sigue significando en esencia eh, human, ¿no? Y nos encanta eso, de ser un poco rebeldes también en la manera de, de procesarlo.
0: Oye, y eso es lo que me llama la atención, y por ahí me gustaría ir y preguntarte porque... Eh... Bueno, antes de, de todo eso, porque quiero que vayamos hacia allá, pero este podcast es Mejor Iglesia y, y quiero preguntarte directamente cómo entiendes tú eh, esto, cómo podemos hacer Mejor Iglesia desde eh, la manera como en, el, en este caso ustedes lo hacen, cómo has aprendido, qué, qué Dios te ha enseñado en este caminar.
1: Mm. A ver, en principio eh, creo que la enseñanza, lo lindo de la enseñanza del tiempo desde ser un plantador eh, es que nunca dejamos de aprender y Dios no nos deja de sorprender. Porque las veces que nos encontramos creyendo que lo que estábamos haciendo era lo correcto, Dios nos ponía un no gigante en el camino y, y ese no al principio era como frustrante y ese no posteriormente fue una señal de que Dios tenía algo mejor pero hasta entenderlo eh, tardamos un poco, ¿no? Eh, Y creo que mejor iglesia, y una de las cosas por las cuales eh, fuimos motivados, fue, no sé, creo que yo lo he hablado con vos Rubén, pero lo, lo blanqueo, lo transparento acá, es un día leyendo el versículo donde Pablo dice, por favor cuando estén en la iglesia no hablen en lenguas porque la gente nueva que entra no entiende lo que están hablando, sin embargo profeticen, porque así los nuevos cuando entren van a, Decir, Dios está en este lugar. Y cuando yo escuché, escuché ese texto, y sin ánimo de que pienses de que no creo en las lenguas, ni que creo que es un don hermoso que Dios nos dio, y lo practico, y lo vivo en mi vida personal, encontré un mensaje detrás de ese mensaje. Y es, la iglesia, o como iglesia, estaba hablando un idioma que el mundo no entendía. Sin pensar que son nuevas lenguas sino haciendo referencia a a los términos y las maneras de hablar que eh, tenemos como dialectos internos de la iglesia. Desde cosas que en nuestra vida habitual no no usamos, giros lingüísticos que... eh, eh, no sé si es Dante Evelo o quien dice, somos eh, de Buenos Aires, eh, de, lunes a, de lunes a sábado y los domingos nos volvemos reina valera. no O sea, hablamos, hablamos un lenguaje de lunes a sábado y el domingo cambiamos nuestra manera de hablar, empezamos a usar el vosotros, el eis, y tenemos una manera de hablar extraña y, y, y nos llamamos de una manera extraña y, y hacemos declaraciones extrañas cuando si vamos a la persona de Jesús. Lo, lo, lo que más lo distinguía era que era contrario a las personas que estaban conectadas con formas, con ritualismos, con religiosidad y él era tan simple, tan cercano, tan sencillo que yo cuando, cuando pude entender eso, cuando dije ese pasaje y lo entendí de esa perspectiva, dije hay algo que estamos haciendo mal y sentí en mi corazón que Dios despertaba nuevamente un espíritu misionero que él había puesto en mí cuando yo tenía 18 años es, es para otro podcast, pero a mis 18 años yo me iba a vivir a Colombia para estudiar medicina salubrista durante cuatro años e internarme en un basco, barco hospital en el Amazonas. Nada de eso sucedió y es otra historia. Pero eh, lo que sucedió es que Dios nos llamó a misiones transculturales a la vuelta de la esquina de nuestra casa. Mm. Porque hablando otro idioma que el mundo no entiende, necesitamos... Comenzar a escuchar qué es lo que el mundo está hablando Y esto no es por hacer nuestro corazón el mundo Y cómo lo está hablando para nosotros poder llevar el mensaje Que, sea, que, que nos empareje como personas que necesitamos a Jesús Que necesitamos la gracia, que necesitamos su poder Y que nos haga humanos mm. Que nos haga human de, de Cristo dependientes
0: Oye, se nota, o sea, hablando contigo, hablando con Nati, eh, viendo un poco lo que, desde acá, lo que eh, ustedes como iglesia representan, wow, eh, yo le quiero preguntar cómo encontraste esa, eh, esa, ese, esa, ese perfume, eso que les distingue sin seguir un modelo o sin copiar otra cosa, sino ¿cómo encontraron eso que era su esencia? ¿Cómo, sobre todo para un plantador, alguien que está comenzando, o, o alguien que a lo mejor se siente reproduciendo un modelo, pero no eh, conectando y, y siendo auténtico en la manera de cómo Dios nos, nos llama a alcanzar hoy. ¿Cómo lo hiciste tú? Bien,
1: eh, la fórmula mágica está en las palabras que acabas de decir. Eh, porque hablaste de su esencia. Y hablando con, eh, con Nati, con nuestros hijos... Yo tengo tres hijos, Marina, Bruno y Jerónimo. Bruno se casó hace poco menos de un mes. Tenemos a Larita, que es nuestra nuera hermosa. Eh, lo que pensábamos y decíamos... Human es tan natural y fluye de una manera tan especial... Porque somos nosotros siendo nosotros. Porque si vamos a la esencia de lo que Dios creó en nosotros, no tiene que ver con que imitemos a otros. Sino tiene que ver con que seamos genuinamente quien Dios diseñó. Y esa experiencia para nosotros de conectar con... ¡Ey! Eso tiene que ver con aceptar quién soy bajo el modelo de Dios. Dejar de relegar con, con mis estilos, con mis formas, con mis palabras... Y conectar con quien Dios me hizo, porque soy obra suya y puedo manifestar desde eso, no desde el egocentrismo, sino de la alegría de de alguien que ama tanto a Jesús, que lo que pueda hacer es alabarlo y vivir como lo llamó a que viviera. Entonces, ser como somos hoy es tan simple y tan complejo en la sociedad que vivimos, porque somos una sociedad que eh, somos poco auténticos, y nos la pasamos infelizmente, y no quiero generalizar pero en muchos casos, hablo de mí, por ejemplo durante mucho tiempo de mi vida me la pasé queriendo imitar a otros cuando Dios me había llamado a ser yo mismo esa fue mi experiencia, entonces a partir de ahí mientras, ahora mientras lo estoy diciendo se me ponen los pelos de punta, porque digo hey, Dios me llamó a ser quien era, y no era tan complejo como ser quien Él había deseado que fuera para hacer la iglesia que él quería que fuera. Wow. Y la realidad es que ese es nuestro condimento, Rubén. Mm-hmm. Eh, si vos venís a mi casa, cuando vengas eh, con Noé y compartas una mesa en casa, con lo que tenemos vamos a buscar la excelencia para el amor. Y cuando hablamos de excelencia, hablamos. Eh, nosotros tenemos como cuatro pilares para nuestros voluntarios, pero uno de ellos es... Eh, para que lo tengo justo acá, es en lo que estés, con lo que tenés, da tu 100. Excelencia no es dar lo que no tenés, sino es dar a full todo lo que tenés y lo mejor. Entonces, cuando vengas a casa vas a notar eso, que nuestra mesa va a tener una coherencia en el color, va a tener una coherencia en las cosas que se sirven, en el plato. ¿Por qué? ¿Porque somos gente adinerada? No, cero sino porque nos encanta el detalle, nos encanta los recursos, nos encanta hacer las cosas pensando en un otro. Y casualmente, entre comillas, causalmente cuando vos venís a Human, la experiencia es vivir como si todo hubiera sido pensado para vos. Naturalmente, Me porque esa es la cultura que nos atraviesa, donde amamos a las personas de manera eh, no, no, eh, no articulada Acá hay estaciones de servicio De combustible Donde llegas y te dicen Ay, bienvenido a la ESO Soy una ta- absolutamente plástico uh-huh. Poco creíble Y cuando, cuando aterrizamos En, en, en la en, en esa experiencia La verdad terminamos rechazando Ese modelo Uy Pero cuando vemos que las personas son auténticas, genuinas, que se interesan por mí, que querían ver que me sienta bien, y todo su corazón estaba en, como aprendimos nosotros, tanto de de nuestro amado Robert Barriger de la Iglesia Camino de Vida, el hecho de ser facilitadores de milagros. Que cada voluntario sea un facilitador de milagros, y no con la simple frase, sino entender el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Cuando yo paso el trapo en el piso del baño, cuando yo estoy cuidando que nadie se robe un auto, cuando yo estoy haciendo cualquier otra cosa, estoy preparando como Juan el Bautista la plataforma para que Jesús pueda entrar al corazón de las personas.
0: Muy buena. Oye, ¿y cómo comenzaron? O sea, háblame de esa etapa previa, porque es todo un mundo ahí, antes del lanzamiento uh. oficial como iglesia? ¿Qué pasó sí. en sus corazones? ¿Qué estaba pasando en casa? ¿Cómo fue?
1: Bien, eh, con Nati fuimos eh, pastores principales junto con, con mi hermano y mi cuñada. Sé que tuviste un podcast con mi hermana hace poco. Eh, durante mucho tiempo, personas que amo y honro porque tuvieron tuvieron esa gracia de Dios de abrir su mano y bendecirnos, quizás sin entender al cien lo que estábamos haciendo, pero nos amaron de esa manera, a la manera de Dios. Y el principio fue un camino de renuncia. Camino de renuncia de dejar comodidad, de dejar un lugar de seguridad, de dejar un lugar de, de, de todo listo para triunfar, entre comillas, pero que no era nuestro lugar que no era nuestro lugar, no porque no nos sintiéramos parte, sino porque Dios nos estaba llamando a algo nuevo. Hacer la voz de las personas que necesitaban escuchar de, la, la, de Jesús de la manera que Él nos estaba eh, eh, in, insuflando por medio uh-huh. de su Espíritu Santo. Entonces, ese fue el primer camino. Fueron, fueron ocho meses de proceso donde, sobre todas las cosas, y no como un acto heroico, sino como un acto profético, decidimos transitar un camino de restauración de iglesias que se construían en función de división y y peleas y rupturas entre pastores transitamos bajo eh, sumisión con los que iban a quedar como pastores principales transitamos teniendo conversaciones de empoderamiento a otras personas que eran parte de la iglesia cuidando y velando por la iglesia que sin ir más lejos es la que Jesús viene a buscar entonces mi responsabilidad era que esa, que la iglesia que, que nosotros estábamos de la que nosotros estábamos siendo enviados, porque hablando de generosidad, mi hermano Christian y mi cuñada Lisette decidieron concedernos esa petición de enviarnos y proféticamente enviarnos rompía un ciclo y un flujo de desarrollo de nuevas iglesias a partir de rupturas. Entonces la gracia de, de poder tener ese, ese, ese don generoso de abrir su mano y sin entender el 100, abrir su mano, bendecirnos y poder nosotros salir rompiendo un ciclo de, histórico hacia atrás nuestro de iglesias que se formaban con peleas, diferencias eh, doctrinales, eh, nada, la, la historia misma de la iglesia Y no lo digo desde el punto de vista heroico Sino lo digo como algo que Cada una de las personas que viene a la iglesia Si viene de otra iglesia, yo le digo hey Nuestra cultura es esta Cada vez que una persona viene de otra iglesia Esa persona es responsable de ir a Hablar con su pastor O con su líder, o su referente Y en lo que esté Como, como, como dice las escrituras ¿No? En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con con todos. Entonces, en cuanto dependa de vos, estén en paz y vení. Porque esa cultura que vos siembres es la cultura que vamos a cosechar como iglesia y que vas a cosechar en tu vida futuro. Mm. Entonces, hoy, desde la perspectiva de una iglesia plantadora de iglesias como nosotros somos en Human, creo que somos el mejor lugar para las personas que encuentran en medio nuestro el espacio para fructificar tal como Dios está uh-huh. queriendo que queden fructos. Uh-huh. Entonces, así empezamos. Empezamos renunciando. Y un día, un día, un 18 de marzo de 2018, que casualmente es mi cumpleaños, el 18 de marzo, Dios me hizo el regalo de tener el primer encuentro en mi casa, siendo 5 a 6 personas. Todo empezó en el living de mi casa. 5 a 6 personas uh-huh. que nos congregamos y empezamos a compartir sin saber mucho lo que hacíamos, para nosotros fue fundamental tener en medio nuestro amigos como Dani y Misty Daniel Escobar y Misty sí. Escobar también, que son los directores de la Red Network, que es una red de plantadores de iglesias para Latinoamérica, vos los conocés Rubén porque hace poquito estuvimos eh, todos ahí en, en
0: Pronto se ve en un Chile, episodio con compartiendo con experiencia.
1: Uf, tremendo, tremendo. Eh, y fue para nosotros súper importante eso. Así que tuvimos esa primera reunión en casi comenzamos un proceso de diagramar y justo estaba, antes del podcast, estaba, estaba viendo un cuadro manual que hice del de, de el momento del inicio, un, un timeline, digamos, de cómo iba a ser hasta el momento del lanzamiento y... Eh, traer personas y desarrollar personas y hacer el equipo de lanzamiento y tener la, la reunión de la primera reunión de interés y la segunda reunión de interés. Y hay todo un proceso. Esto, si ustedes quieren saber más, no, no me voy eso a poner sí. técnico en este podcast, lo que tienen que ver, pueden, pueden verlo, eso sí, en, en, en la red network, ahí en, en su hay una app uh-huh. mismo que pueden bajar de, 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 de iTunes y, y, y de, también de del otro sistema Android, eh, y, y nada, eh, para nosotros fue muy importante eso, entonces el proceso fue bien pequeño, y cuando lanzamos, lanzamos el 25 de agosto de 2019, cerca de esa fecha, no sé si a alguien le suena, solo eh, un par de meses después, pandemia, <ríe> pandemia, y otra vez no de Dios, en nuestra historia hay muchos no de Dios que vinieron con una bendición tremenda y hoy un no de Dios más que generarme frustración me genera expectativa, Eh, realmente hoy está siendo así en en nuestras vidas y es parte de de nuestra experiencia pero ese no de Dios ese ese lockdown como le decían los, 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 los norteamericanos fue algo en lo que Dios nos llevó a su propia estrategia después de haber creído trazar la mejor estrategia porque Ahora me venía la imagen como una semilla que se guarda bajo tierra. Fue más o menos, después de cinco meses de lanzamiento, seis meses, enterrarnos para morir y dar fruto. ¿Qué, qué empezamos a hacer? Desarrollamos lo que queríamos hacer, tan orgánicamente como habíamos iniciado. Y si, si vos venís a Human o, o conocés nuestra iglesia a través de las redes, vas a ver que no tenemos una pantalla LED, no tenemos eh, grandes luces robóticas, tenemos algo que es como un living de tu casa. Y en esa misma experiencia, en el living de nuestra casa o en alguna habitación de nuestra, de nuestra casa, comenzamos a grabar los servicios. Tan, tan loco como grabar en un cartón de leche o de jugo. Eh, porque no teníamos trípode y no se podía salir a comprar, que le hicimos una ventanita y podíamos atarlo con unos alambres, con unos precintos a una reja de casa para que quede fijo. Así era como grabábamos nosotros wow. nuestros servicios, porque no teníamos equipamiento, pero lo que estaba era lo que Dios quería usar, que era nuestro corazón. Y no por nosotros, sino por lo que Él había hecho y había preparado. Y lo que sucedió fue que en pandemia comenzamos a crecer fuerte en lo que nosotros llamamos grupos links o grupos de conexión. Donde buscamos sinceramente no transmitir simplemente, y no digo simplemente de manera peyorativa, sino digo simplemente como querer transmitir una estructura, sino querer llegar al corazón. Cada, cada encuentro de Grupo Link eh, para nosotros es un espacio de oportunidad doble, porque llevémoslo a una, a una conversación con un amigo íntimo. Cuando vos tenés una conversación profunda con alguien íntimo, lo que buscás es que exista un lugar y una persona adecuada para poder hacerlo. En ese contexto sos mucho más vulnerable y más abierto. Si nosotros generamos intencionalmente espacios, no donde hay un líder en, arriba de un podio y, un, y alguien liderado debajo de ese podio mirando, hay como en, en, en la mente y en el corazón de la persona una construcción de juicios y de... de de creencias que lo limitan a decir nunca voy a poder ser como él. No, no, estoy, no quiero generalizar, pero a mí me pasa. Estoy hablando desde quien, desde quien yo era. Nunca voy a poder ser como él. Nunca voy a llegar a eso. No creo poder lograrlo. Y cuando nosotros entramos en un proceso empático, las personas pueden ser más quienes son y abrir su corazón y compartir. Y durante el tiempo de pandemia nos sucedió que los grupos links comenzaron a crecer y a crecer y a crecer. Y cuando primer, fue el primer día de apertura, lanzamiento, post pandemia nosotros había domingos que éramos 7 eh, personas, 12 personas, 20 personas, 25 personas. Y terminó la pandemia, y no porque los, porque, por ser exitista a través del número, pero teníamos en el lugar que habíamos alquilado un aforo de hasta 80 personas. Y tuvimos que cerrar anticipadamente las inscripciones porque habíamos completado el aforo. Y así fue vez tras vez, domingo tras domingo, que abrimos el aforo para, eh, para nuevas personas. Oye, dentro de, de la...
0: sí Consulta, en esa etapa de estar en el living de casa, con gente viniendo a... A a ser parte a través de una noche de interés, quizá y como que se respira algo y decir, parece que aquí está pasando algo. Yo yo quiero ser parte. De hecho, tú hiciste parte, entiendo, a ese grupo para juntos dar lugar también a a pensar, ok, ¿cómo es la iglesia que soñamos? ¿Cómo te gustaría? Tú me contabas que un niño incluso te dijo algo y y tú lo tomaste. ¿Puede contar de esa experiencia qué se vive en esa etapa previa? Allí, en ese ambiente, en casa, con unos pocos Pero soñando en algo grande
1: Bien, eh, es súper eh, poético como lo decís eh, Y en el momento eh, necesitaba cambiarme los pañales de vez en cuando <risa> Por los sustos que me pegaba de lo que podía llegar a venir eh, Porque no, no entendíamos ni comprendíamos muy bien todo lo que estábamos haciendo y realmente, Rubén, no, no, no somos gente que, está, que tiene un doctorado en teología, que tiene posgrados en la universidad. Eh, somos gente que fue marcada por Jesús y esa pasión es la que nos mueve. Mm, y claro. a esa pasión y a esa fe le agregamos intención. Y en ese momento, cuando nosotros estábamos en, en, en los encuentros en casa, en el living de mi casa, cuando la gente venía y hacíamos asados argentinos masivos de 20 y 40 personas dentro de mi casa eh, hicimos un, entre comillas un, un, un falso aniversario con mi esposa, que lo llamamos una sola carne y lo publicitamos así porque habíamos comprado una pata de, 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 de cordero Qué buen y invitamos a nuestros amigos y armamos todo como una fiesta y compartimos, y esas fueron, esos eran nuestros, nuestros alcances, nuestros eventos evangelísticos, y compartimos lo bueno que había sido Dios con, nos, con nosotros como matrimonio, no era nuestro aniversario, estábamos, y lo dijimos, ahí estábamos celebrando anticipadamente, pero queríamos celebrarlos a ellos también, y así era cada encuentro. Y el encuentro donde pensamos, y, y dijimos, bueno, ok, eh, esto es lo que somos, porque ustedes se pensarán todos los domingos vengo a, la, a comer a la casa de esta gente eh, como si fuera un restaurante, un guiso, eh, criollo, un, unos fideos, eh, tuvimos otra vuelta una arepa con reina pepeada acá en casa que hicimos con unos amigos venezolanos que, que vinieron, asado y así. Y era todos los domingos esto, era esta fiesta y compartir algo de lo que Jesús había impactado en nuestras vidas bajo este nuevo modelo de cultura de hablar profecía. Hablar profecía es hablar al futuro de las personas transformadas por la obra de Jesús. Eso es hablar proféticamente. Lo que puede ser de tu vida si dejas que Jesús te, te atraviese. Entonces comenzamos a, a hacer eso y, y presentamos, miren nosotros estamos, vamos a hacer esto, eh, nos vamos a llamar de esta manera, presentamos la imagen de marca, presentamos la idea y dijimos, ¿ustedes qué iglesia están soñando? Y ahí empezaron a hablar cada uno. Como era en el living de casa, Alan, que en ese momento tenía nueve años, eh, nos dijo, yo quiero que siga siendo un living. Y hoy nuestra iglesia es un gran living. Con sus sillones, sus lámparas, alfombras, eh, el televisor en la sala, así es como funciona. Y y lo disfrutamos tanto, tanto esa esa identidad que nos atraviesa. Pero la esencia que fue eso también que nos marcó, ¿no? Entonces ahí nos sentamos con la gente y tenemos fotos de ese ese pizarrón. Pusimos un pizarrón en el centro de la sala y empezamos a anotar y anotar y anotar. Y
0: y de ahí surgió lo que hoy podemos ser. ¿Y qué tuviste que superar tú? ¿De qué forma tuviste que crecer para que hoy esté pasando lo que está pasando a través de Human, a través de ustedes, tú y Nat y tus hijos.
1: En principio sí, sí, en principio Rubén para mí era eh, lo que tuve que superar es mi falta de crédito a mí mismo eso fue lo primero que tuve que superar háblame de eso. Porque en mi vida pude creer que iba a lograr, y no lo digo como un logro personal, pero sino que iba a poder ver lo que hoy estaba viendo somos eh, portadores de una gracia de Dios tan hermosa y amamos tanto lo que Dios está haciendo en las vidas eh, pero lo primero que tuve que superar fue Fernando no sos capaz de hacer esto mm. eh, creer que no iba a ser capaz de hacerlo que no iba a poder hacerlo, que no estaba en mí esa habilidad pero tiene el sentido de esto ¿no? eh, lo, lo que decía Juan, que, que yo mengüe para que vos crezcas Necesité menguar a esa, a esa idea y creer que sí, que Dios lo podía hacer. Que Él lo podía hacer y que eso lo podía hacer a través nuestro.
0: Uh-huh.
1: Eh, entonces empezar a creer eso, así como lo dice nuestra frase que amamos, que es el amor lo hace posible, eh, que ese amor de Jesús se, transmit, se iba a transmitir a las personas de manera genuina solamente a través de nosotros y que a partir de eso las personas iban a conocer al Jesús que transforma las vidas a través de las vidas transformadas, ¿no? Es como, como si fuera un trabalengua. Pero fue eso, Robert. Lo principal en mi vida personal fueron esos temores. Sacar también el juicio sobre las. que, que había, se había construido durante mucho tiempo en mi vida. de hacer propias las, eh, hacer propias la, las malas actitudes de las personas muchas veces. Como uno podría decir, qué desagradecido tal o cual, mirá lo que uno está haciendo y ni siquiera te agradecen o este que se va, o este que se queda, mirá la crítica y este que dijo, qué desagradecido, y mirá, cuando te comes, eso como si fuera un bocado de pan, la amargura que te entra no te permite avanzar para ningún lado. Y personalmente necesité crecer y madurar emocionalmente y en lo que es, La inteligencia emocional, también específicamente, de entender que cuando un otro se comportaba de esa manera, no me lo estaba haciendo, no le atribuía algo que me lo hacía a mí, sino que lo estaba definiendo a él. Él está haciendo esto. Vamos a tratar de entender cuál es su historia, por la cual hoy está... Espejando, está reflejando, está haciendo parlante de estas emociones en su propia vida.
0: ¿Hay algún libro que te hizo clic eh, con respecto a estas cosas que está mencionando o simplemente Dios hizo un trato ahí?
1: Mira, punto uno, Dios hizo un trato en mi vida. Eh, hubo de en mi... Mis primeros años de casado, cuando nosotros llevábamos adelante un grupo de líderes en la iglesia que, que estábamos liderando, un grupo de jóvenes en la iglesia que estábamos liderando, muchos jóvenes se iban. Y, y yo no entendía por qué. Y, y yo sentía que estaba dando el 100 de todo. Y decía, no entiendo esto que está sucediendo. Y decidí en ese momento entender, en oración dije, Dios, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, en principio ahí Dios me ayudó a entender cuál era mi enfoque. Porque para cualquier plantador, el enfoque es lo que hace la diferencia. ¿Dónde te estás enfocando? ¿Si te estás enfocando en, el, en las personas? ¿O te estás enfocando en lo que Jesús puede hacer en las personas? Eh, porque para mí fue vital en ese día entender ¿para quién hago lo que estoy haciendo? Cuando yo sirvo a una persona cuando entrego mi tiempo, cuando resto tiempo de mi descanso, cuando resto alimento en mi mesa, cuando entrego eh, una u otra cosa a alguien, ¿para quién lo estoy haciendo realmente? Entonces, si yo lo estoy haciendo para Jesús, Él es el responsable de llevar todo adelante y entender de que eh, el otro no me debe nada. Eso fue el primer trato. Después, personalmente, eh, tuve la posibilidad de capacitarme en coaching ontológico y eh, lo que es la palabra ontológico significa el comportamiento ser humano entonces en, comenzar a entenderme a mí mismo en comportamientos en formas de actuar fue fue vital en principio para ser libre yo de, de aún hasta creencias que había eh, levantado como dogmas personales creencias de, de de la vida, de historias escuchadas y aprendidas de una forma diferente, necesité salir de eso, eh, salir de, es, de, ese, de esa toxicidad eh, que interiormente me sucedía y poder empezar a comprender con esta, con la mirada de Jesús. Jesús en la cruz dijo, perdonalos porque no saben lo que hacen. Jesús en la cruz, oyendo a Jerusalén, decía, si supieras quién soy yo y lo que está sucediendo hoy. Entonces, él estaba... Él estaba diciendo de sí mismo, no me lo estás haciendo a mí, te lo estás haciendo a vos. Mm. Entonces, con esa mirada compasiva, con ese carácter de la misericordia que es gracia sobre gracia para nosotros y y, y esa, esa bendición de Dios fue lo que interiormente necesité ir tratando y puliendo mi corazón frente a estas circunstancias. Y una pregunta que a mí me sirvió muchísimo es ¿qué acerca de mí con esto? ¿En qué situación? Estaba frente a algo que me molestaba, algo que yo había sentido como, como, como un golpe personal y fácilmente en, 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 otra, en otro momento de mi vida era miré el otro, porque lo hizo y esto aquello, entonces eh, ahora mi proceso es, ok Dios, ¿qué es lo que vos querés hacer conmigo acerca de esto? Entonces todo este proceso fue Dios trabajando interiormente para pulir mi corazón, para pulir el corazón del equipo y para generar esta nueva cultura que es la cultura que atraviesa nuestra iglesia. Hay, hay otra frase que tomamos nosotros también para el equipo de voluntarios y que siempre la, la transmitimos intencionalmente es hablar con los demás y no de los demás. Y, y, y sobre esto yo, yo puse orar el 100% más de lo que digas de otro. Si vos decís eh, una frase de una persona, invertí el doble de tiempo en orar por ella para que esto sea transformado.
0: Oye, quiero preguntarte, les conocí a ambos, la última vez que vinieron eh, estuvieron acá en casa, tú y Nati. Eh, Honestamente, wow, pero ¿qué, qué, ¿qué sientes tú? te lo digo porque a lo mejor Nati va a escuchar esto pero ¿qué tienes tú y qué tiene Nati que, les, que, que ayuda a, a, a hacer iglesia de esta forma? lo digo porque eh, vamos de a dos, vamos en equipo yo y Noemí sí. eh, el que está escuchando junto con su esposa y a veces creemos que nos sí. falta algo pero es que tenemos una parte ¿qué tiene Nati? ¿qué uh-huh. tienes tú? ¿Cómo, ¿cómo lo ves? qué bueno eso, me parece
1: súper saludable en principio, eh, no intentes hacer iglesia más allá de tu propia casa si todavía tu casa está desordenada.
0: Wow, amigo.
1: Mi, prim- mi primera iglesia es mi casa. Eh, no puedo pastorear a nadie si yo no pastoreo a mi familia. Y eh, evocando un poco a John Maxwell, somos líderes en principio de nosotros mismos. El mayor desafío es ese. Y llevándolo a la pareja eh, necesita haber un acuerdo 100%. Yo necesite, a, a ver, ¿qué es Nati? Quiero definirla a ella. Para mí Nati fue todo lo que necesitaba para poder ser quien soy hoy. Eh, cuando yo me casé con ella, Dios había tratado en mi adolescencia por rebeldía, por deshonra a mis viejos, mis viejos hablo de mis papás. Y cuando Jesús me tocó yo me di vuelta como una media, eh, fui, cambié radicalmente mi vida a partir de eso y empecé a ser tan intencional en ser sujeto a mis viejos y en preguntar absolutamente todo que ya se había tornado casi un sometimiento, pero no de parte de ellos, sino que yo era como, como, un, como alguien que decía eh, no voy a tomar una decisión sin que me acompañes y me faltó... Me faltó madurez para, para el momento de casarme. Nos casamos a los 23 años y yo era alguien que no tenía experiencia en tomar decisiones. Y es más, después de casado muchas veces me encontraba sola con mi viejo y Nati lo sabe porque fue un tema de conversación, porque no sabía cómo decidir ciertas cosas. Y el gran desafío fue que Nati era hija de madre viuda, hija única de madre viuda y una mujer no resolutiva a su mamá por lo que Nati tuvo que tomar a sus 18 años las riendas de su casa, salir a trabajar y el nivel de responsabilidad, de madurez, de altura, yo era... podía darme la mano y salir a la calle y decir que era su hijo, porque claramente la madurez y la altura de Nati fue, eh, para mí, eh, tremendo. Pero acá hay algo súper importante... Nanti, después de tiempo, me dijo, decidí darte tu lugar. Decidí aprender a esperar tus tiempos de crecimiento. Decidí ceder para que vos puedas crecer. Listo, o sea, me enamoro de nuevo, me caso de nuevo, todo porque realmente todas esas inseguridades interiores con las que yo me había casado... Eh, se revirtieron por el amor de Nati hacia mí en este acto porque ella tranquilamente se podría haberse podría puesto como, como la, la que iba al frente la que tomaba las decisiones la que... y ella decidió esperarme decidió amarme y nosotros entendemos siempre que hablamos en casamientos o cosas así hablamos de nuestro amor sinérgico y, y creo que nuestra relación se desarrolla y crece porque entendemos que que nuestra relación tiene que suceder desde yo ser 100% intencional en buscar el 100% de la satisfacción en todas las áreas de su vida. Y sinérgicamente, exponencialmente, ella busca hacerme a mí la persona más feliz de la vida, darme y amarme como, como yo necesito ser amado porque guarda con el tema del amor. Amar no es amar como yo siento que se ama, sino es amar como el otro realmente se siente ser amado. Entonces, eso que que trajo a mi vida en su expresión y lo que podíamos vivir, hoy es algo donde eh, pudimos desarrollar ese, ese amor sinérgico donde decidimos desde nuestros inicios que la piedra fundamental, la piedra basal, pero también nuestro vértice sea Dios y sea Jesús.
0: Te preguntaba esto porque conociendo ahora que dices el transfondo y todo lo previo y lo que Dios ha ido haciendo, eh, me hace sentido la manera como son iglesia hoy y qué rico es eh, de lo que conversabas al principio. En vez de buscar modelos y reproducir fórmulas y lo que otro está haciendo, mirar uh-huh. qué hay dentro. Y y la iglesia muchas veces se parece un poco a cómo son los pastores y y Dios pone, Dios prepara, Dios trae para para eso. Así que me encanta la forma. Y mucho de lo que es human es es producto de estas cosas que Dios fue haciendo y preparando para para ustedes. Así que creo que es una eh, también algo que debemos considerar y los que estamos escuchando y están escuchando esto, los que están escuchando esto, digo... eh, También eh, hacerlo parte en la manera de hacer iglesia. No sé si te parece útil y y, y mirar esto como complemento, como parte de la materia prima que Dios usa para hacer mejor iglesia. Una iglesia real, una iglesia auténtica, una iglesia que conecta con la realidad. No sé cómo lo ves tú. Sí,
1: Sí, yo creo que que en esto eh, yo soy muy autocrítico de este tema y lo mejor es en algunos casos exponerte a la voz del otro, a la voz del consumidor. Porque yo me puedo sentir la mejor persona del mundo y tener la esencia más rica del mundo, sin embargo, el resto no... El otro no está viendo o está viendo otras cosas que están sobresaliendo en mi vida. Entonces acá hay un, un doble trabajo que creo que necesitamos hacer. Y, y como, como siempre dice Chris Méndez en sus declaraciones, dice, no somos una iglesia de 3, 5, 7 años acá en Argentina somos una iglesia de 30 y pico de años que viene trabajando entonces, no sos la persona que sos hoy por la decisión de ayer sos la persona que sos hoy por las decisiones de tu vida y por las circunstancias puedes haberla capitalizado positivamente o negativamente ahora, desde donde vos estás parado ¿cuál es tu perspectiva? ¿cuál es tu perspectiva de vos mismo? ¿cómo está tu corazón? hay orgullo, hay altivez, hay, hay, eh, hay necedad, exponerse voluntariamente a, a la conversación con un otro que, no te va a, que va a ser amigo verdadero y sincero y te va a decir, hey Fernando, creo que tenés que trabajar sobre este área en tu vida, hey, creo que es esto. Eso es súper saludable para nosotros. Eso es súper saludable para los pastores. Porque yo creo que te lo comenté desde un punto de vista de la parte creativa. Eh, yo también trabajé en diseño un tiempo y eh, nada, me gusta todo lo creativo. Pero tengo 48 años. <risa> tengo hijos de, de 25, 23 y 19. Que están en, otro, en otra etapa de, de, de cultural, de idioma, idiosincrasia. Y me pasaba que quizás eh, está, estábamos armando un diseño para algo. Y yo decía, wow, esto es lo que hay que hacer. Y mis hijos me quedaban mirando y me decían, no, pa, eso no es. Sí, sí, es esto. A ver, llama a alguien y pregúntale. Y llamaba a alguien, y le preguntaba y le mostré, y decía, ¿qué es eso? No, eso, así ah, no. Y traían otro diseño que era, para mí decía, no, esto no tiene nada que ver, no me identifico. Digo, para, para, para. Ahí es como que estaba escuchando decir: Vení a ver, vení, ¿qué te parece esto? ¡No! ¡Qué espectacular! Digo, ok, a partir de ahora decidí, yo no voy a intervenir en ningún tipo wow. proceso de diseño creativo. Entender mm-hmm. el momento en el que estamos, entender para lo que fuimos llamados, hoy nosotros entendemos, y tomando esto, Rubén, entendemos que Dios nos llamó a ser plataforma para que muchos jóvenes no necesiten esperar los tiempos de los hombres y puedan fluir en el tiempo de Jesús dar espacio dar lugar dar espacio para equivocación y eso para mí en lo personal es algo que todavía estoy trabajando no porque no me equivoque nunca pero a veces creo que la manera de hacer que yo lo hago es la mejor de manera equivocada por supuesto y lo digo irónicamente pero dar ese espacio para que jóvenes se encuentren lugar para predicar valorizar darle, eh, agregar valor a su vida en las palabras, eh, desarrollar de manera exponencial su eh, potencialidad y dar una plataforma nos va a traer la iglesia que tiene autoridad para hablar a la juventud. Yo no tengo autoridad para hablar a la juventud desde mi idiosincrasia cultural. Y cuando hablo de la cultura hablo de quién estoy siendo hoy, la manera en la que pienso, la manera en la que, que construyo mis modelos mentales.
0: Buenísima. Oye, déjame preguntarte, ¿qué desafíos hay hoy para Human? Ustedes llevan poco tiempo, pero ¿qué desafíos tienen y enfrentan hoy?
1: A ver, eh, los desafíos que, que encontramos hoy son en la necesidad de tener más tiempo personal para hacer crecer y fortalecer a las personas con las que estamos haciendo iglesia. No somos una iglesia pastor-céntrica. Somos una iglesia que entendimos un modelo no vertical, sino horizontal, donde cada uno reconoce autoridad en un otro, pero también entiende su propia responsabilidad. Y eso es un trabajo de cultura también. Pero sabemos que Dios nos llama a pastorear las vidas y los corazones. Y hoy, tanto Nati como yo, somos dos pastores que somos bivocacionales. Yo soy gerente de comercial de una empresa eh, en Argentina mi esposa es docente de nivel inicial y aparte enseña en el profesorado a las que van a ser docentes de nivel inicial tenemos hijos y tenemos iglesia y hoy lo que estamos necesitando, nuestro próximo desafío es dar pasos de fe en función de conseguir más tiempo para poder seguir invirtiendo en las personas que van a invertir en las personas, entonces hoy ese es nuestro desafío
0: Buenísimo. Hoy escribía
1: algo para, para, para enviar a un, eh, como un newsletter y eh, me habían preguntado, bueno, ¿cuál es la próxima sede de Human? ¿Dónde está la próxima sede de Human? Porque somos una iglesia plantadora de iglesias. Esa es nuestra definición. La próxima sede de Human no está en un lugar, está en un corazón. Y para nosotros es importante... Orar por la persona correcta en el lugar correcto. Porque en cualquier lugar donde exista una persona, existe una comunidad y donde existe una comunidad hace falta Jesús. Y si hay un corazón correcto, alineado con el corazón de Jesús y que asimila la cultura human, y lo digo eso por, por nuestro estilo de, de, de ser iglesia, no porque tengamos uh-huh. algo diferente, eh... Ese lugar es el lugar para plantar la próxima iglesia. Entonces nuestro desafío hoy es orar para que Dios nos dé la sabiduría, nos barra con los juicios que tuvo Samuel a la hora de ir a bautizar al próximo rey, de ir a ungir, y que podamos ver lo que hay en el corazón más que ver en la apariencia, que ese es otro desafío que tenemos. Así que nada, esos son los desafíos.
0: ¿Y cómo se ve human en el futuro?
1: Nos vemos como eh, muchas fogatas encendidas alrededor del mundo. Eh, Hablaba el otro día con con una persona de la iglesia y le decía queremos ser una fogata donde las personas no vean simplemente el resplandor del fuego en el aire, sino que puedan tener la experiencia de acercar sus manos y calentarse sus manos directamente con el fuego. Entonces, esta esta visión tiene que ver con... eh, Generar no mega iglesias, sino iglesias que tengan tanta identidad en las reuniones de servicio de domingo como en, los, en las reuniones de links y que cada uno de los hogares sea un faro en medio de la sociedad donde está viviendo. Entonces no buscamos grandes, grandes multitudes reunidas en un lugar, buscamos grandes multitudes rendidas a los pies de Jesús. D- donde sea, con la cultura que Dios nos llamó a ser, porque creemos que es una identidad que Dios nos va a permitir exportar. Eh, y no lo, lo digo desde un sentido marquetinero, ¿no? pero no lo digo desde un punto de vista eh, eh, arrogante. Porque creo que es saludable. Estamos teniendo esas señales de gente que ve y dice yo quiero eso mismo que tienen ahí. Es reproducir. Es esencia, quiero... Ese. Claro, exactamente. Y esa, esa es nuestra, eso es lo que viene para Geoman. Eso es lo que viene para Geoman.
0: Realmente. Bien, amigo, Bueno, espero que tengamos en el futuro una próxima charla eh, y, y te lo adelanto porque eh, una de las cosas que creo que son dos las que creo que podemos a, a caminar juntos y yo aprender de ti también uh-huh. en cuanto a esto de, de extensión y, y iglesia multisede y crecer juntos eh, compartirnos sí. juntos y también Dios te usa en, en sanidad de una forma tremenda, o sea, en el sentido de aventurarse, creerle a Dios. Eh, Sé que no no hay momento para hablar de eso ahora y me gustaría que en un un futuro Dediquemos un episodio específico para eso: qué se necesita, cómo comenzó, eh, cuál es, de dónde viene esa confianza, algunas experiencias, anécdotas y cómo te atreviste. Wow. En el futuro vamos a hacer algo así, de verdad. Así si es que es hay mucho
1: Hay mucho para eso, hay mucho para eso. Sí, muy, eh, amigo, y... Pero
0: no sé si se nos escapó algo y quieres tú compartir algo más para, para cerrar este episodio, amigo. Eh,
1: creo que no se nos escapó nada. Y algo que sí quiero decir, Rubén, es honrarte por este gesto desinteresado de siempre querer servir buenos platos en la mesa. Me emociona pensar, y así empezó el, el domingo que tuvimos el servicio en, en activo en tu iglesia. Me emociona pensar en vidas eh, como vos que desinteresadamente buscan replicar los mejores platos que quizás tuvieron experiencias de comerlos en lugares donde la gente no puede acceder eh, y ser, y, y no lo digo porque yo, yo soy un, un plato de fideos con albóndiga ¿no? es, eh, estoy hablando de, 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 de que tu corazón está en quiero que alguien conozca más de esto y si algo tengo que decir es honrarte a vos amigo, Rubén no a mí, tus hijos que son un gran tesoro que Dios puso en tus manos la iglesia hermosa que tenés en tu casa, en tu domicilio y la iglesia extendida que Dios te dio en la sede desde donde hoy estás grabando este podcast amigos, necesitamos amigos en esta misión pastoral amigos sinceros amigos que nos digan lo que no nos gusta y amigos que nos digan lo que nos gusta, amigos que nos animen que nos fortalezcan que nos sorprendan y eh, estoy encontrando en vos Rubén eh, esa bendición de poder eh, desarrollar entre nosotros una amistad muy linda que el Espíritu Santo nos está sellando por las experiencias que estamos viviendo juntos y me encanta eso así que si algo tenía que decir de cierre (risa) es esto
0: (risa) gracias amigo mío un abrazo, gracias por compartir hoy. un
1: abrazo gigante, te quiero bro